2: Presentano. Volta dei video games. Notizie, novità, approfondimenti e combo fantastiche dal mondo della fantascienza videoludica.
3: Salve a tutti, popolo della fantascienza, io sono Jaret e ben collegati su Fantascientificast in questa nuova puntata di Il Vault dei videogames. Siamo arrivati alla terza puntata di questo format e ancora non siamo stati incredibilmente cancellati. Un applauso signori, un applauso, un applauso a tutti voi podcast ascoltatori. Sono reduce dall'esperienza di Lucca Comics and Games a cui ho assistito ad un nuovo video gameplay, dove hanno mostrato due nuove modalità su come affrontare una quest su Cyberpunk 2077. Le mie impressioni non sono state del tutto positive. Ci hanno fatto entrare in una stanza in cui c'erano circa 60 posti e ci hanno mostrato un gameplay di circa 20 minuti gestito in due fasi. La prima, Strong, di forza, sostanzialmente si affrontava la missione come se noi fossimo un Terminator. La seconda, Stilt, creando alcuni sottosistemi, si riusciva a completare la missione senza fare troppo rumore. Quest'ultima non mi ha particolarmente convinto, perché mi ha ricordato fin troppo la saga e il gameplay di Watch Dogs, non ci ho visto molta originalità ad essere sincero. Ma veniamo a noi, in questo nuovo episodio voglio consigliarvi dei nuovi titoli che hanno a che fare con la fantascienza. Ma non solo, probabilmente i migliori tre titoli da acquistare sotto questo periodo di feste. Scopriamoli insieme! Il primo titolo che andiamo a trattare è ovviamente The Outer Worlds. È un videogioco di genere Action RPG in prima persona, sviluppato da Obsidian Entertainment e pubblicato da Private Division, già disponibile dal 25 ottobre su PlayStation 4, PC e Xbox One. Con un po' di commozione vi posso dire di aver trovato finalmente un erede spirituale di Fallout New Vegas. Ci lasciamo alle spalle, infatti, le atmosfere del western post-apocalittico del deserto del Moave per capultarci nei più remoti angoli della galassia, esplorando la colonia di Alcione dominata da megacorporazioni interessate solo al profitto e che si fanno guerra a colpi di pubblicità invasiva, spesso anche con mezzi decisamente più discutibili. Titolo ironico, scanzonato e allo stesso tempo profondo, divertente e scritto in maniera più che brillante. The Outer Worlds si nutre anche di influenze tratte da opere fantascientifiche come Futurama, Firefly, Guida Galattica per Autostoppisti, Star Trek e tante altre che in questo momento non mi vengono in mente mischiando il tutto in un saporitissimo concentrato di sagacia, pathos e citazionismo. The Outer Worlds, giocato a difficoltà standard, non vi porterà via più di 25-30 ore e risulta pertanto essere una versione più condensata rispetto ai grandi GDR occidentali che in genere superano il centinaio di ore. La prima cosa da fare prima di avventurarsi in questo titolo è crearsi un personaggio. L'editor incluso consente di determinare l'aspetto, il sesso, nonché gli attributi di base come corpo, mente e personalità che influiranno direttamente sulle abilità del nostro personaggio. Quindi la struttura è pensata per modellarsi in base alle nostre decisioni. Le nostre scelte plasmeranno sia le capacità del nostro alter ego, ma anche la struttura sociale di Alcione. Alcione è, diciamo, la regione il luogo dello spazio in cui è ambientato il titolo. In questo Alcione ci sono una serie di pianeti e una serie di, di asteroidi in cui tu potrai visitare nel corso del videogioco. Attraverso i punti esperienza potremo rendere il nostro personaggio un affidabile e carismatico conversatore oppure in alternativa una letale macchina da guerra. Queste scelte influenzano sensibilmente sia il modo di approcciare le missioni sia la loro struttura di che cosa parla in breve la trama di questo titolo sostanzialmente un sopravvissuto viene come dire liberato dall'ibernazione da un pazzo criminale e si ritrova a lavorare sia per lui e sia ad occuparsi di tutti i problemi che riguardano la regione di Alcione i scenari sono fatti come mondi procedurali non ci troviamo in un open world durante l'avanzare della nostra campagna troveremo anche dei compagni che sposeranno la nostra missione e che si uniranno a noi purtroppo non si possono avere delle storie romantiche ma solo amicizie la mia opinione finale su The Outer Worlds è un classico titolo Obsidian se gradite lo stile di un Fallout New Vegas sicuramente lo apprezzerete, se invece cercate un titolo da un gameplay moderno e con un graficone pazzesco non è decisamente il titolo che fa per voi. Sicuramente la trama e la libertà di scelta sono il suo punto forte, il suo punto di forza e sicuramente altra nota positiva è un titolo riciclabile più volte perché nasconde più finali. Sicuramente non mancano anche alcuni difetti, come un gameplay con delle meccaniche decisamente sorpassate. finalmente uscito Star Wars Jedi Fallen Order per tutte le piattaforme che ho finalmente giocato su PlayStation 4, titolo che era stato annunciato all'E3 e che ve l'avevo presentato nella puntata pilota di questa rubrica. Facciamo un breve recap e poi vi dico la mia. Il gioco è un action adventure single player ambientato tra gli eventi di Star Wars episodio 3 La Vendetta dei Sith e Rogue One a Star Wars Story e narra le vicende di un giovane padawan di nome Cal Kestis. Veniamo a noi, come vi ho detto in precedenza, ho giocato questo titolo su PlayStation 4 dunque ho trovato il gameplay davvero robusto, ben fatto e molto ragionato, ad ogni nemico che dovevo affrontare dovevo studiarlo e cambiare sempre il mio stile di combattimento, molto Souls-like. A livello di scenari invece l'ho trovato molto, molto deludente. A mio parere troppo all'Uncharted. Crypt su crypt, segreti su segreti, un gran mal di testa, troppo Indiana Jones e poco Star Wars. Il comparto grafico l'ho trovato davvero notevole. Sotto questo punto di vista sono più che soddisfatto. La trama è... Innanzitutto, state tranquilli che non farò particolari spoiler. Dunque, mi è piaciuta, ma ha avuto degli alti e bassi. Sicuramente la prima parte è molto trascurabile, poi si riprende e diventa brillante. Di cosa parla in breve la trama senza fare alcuno spoiler? In pratica, il giovane Padawan, aiutato dal suo droide e due compagni, cercherà di scoprire dei segreti che riguardano l'ordine Jedi, recuperare un holocron che contiene informazioni sulla prossima generazione di bambini eh, sensitivi alla forza, con la speranza di rifondare lo stesso ordine. Questo è ciò che vi viene introdotto anche nei primi minuti di gioco, quindi non vi preoccupate, non è spoiler. La mia opinione finale su questo Star Wars Jedi Fallen Order, un buon titolo che consiglio assolutamente ai fan di Star Wars, ma anche a qualche neofita, perché comunque è un titolo che in qualche modo ti reintroduce in quel mondo, in quella saga, senza contare certe scene cutscene davvero ricche di pathos, ti verrebbe quasi da imbracciare una vera spada laser e prepararti all'avventura.
4: Should my not here? There must be some mistake. Don't be so sick. Don't be so sick.
3: Death Stranding è un videogioco action sviluppato da Kojima Production con la collaborazione di Guerrilla Games e già pubblicato da Sony Interactive Entertainment per PlayStation 4 PC. Ma Death Stranding è davvero un gioco dove si consegnano pacchi? La risposta è sì, ma non solo. Il titolo ci mette nei panni di Sam Porter Bridges. Saremo a tutti gli effetti un corriere chiamato a riunire quel che resta dell'America sotto il nome delle UCA, le Città Unite d'America. Il mondo così come lo conoscevamo non esiste più, ora le persone vivono rintanate in grandi città o in piccoli insediamenti, sarà proprio il nostro Sam ad avere sulle spalle la responsabilità di attraversare quel che resta della nazione? da est ad ovest per convincere coloro che l'abitano ad unirsi sotto l'egida delle UCA. Dopo l'evento noto come Death Stranding, la logistica è diventata uno dei problemi più prioritari del paese. Per questo diverse organizzazioni, sia governative che indipendenti, hanno cominciato a mettere sul campo corrieri che permettessero di ripristinare la distribuzione di beni di prima necessità e di scorte di ogni genere so che vi starete chiedendo ma perché le persone rimangano rintanate dentro le città per due motivi il primo è per il misterioso fenomeno della cronopioggia, un fenomeno atmosferico che in qualche modo è legato al death stranding le precipitazioni di questa pioggia hanno la capacità di accelerare il tempo relativo di oggetto e organismi cosa vuol dire che gli elementi Inorganici quali attrezzature, carichi o strutture bagnati dalla pioggia subiranno un rapido deterioramento, mentre gli esseri viventi, se saranno colpiti, riceveranno un'accelerazione nel processo di invecchiamento. Il secondo motivo invece sono le CEA. Le creature arenate sono sostanzialmente anime che non hanno mai raggiunto il mondo dei morti e sono ritornate sulla terra dalla spiaggia. Che cos'è la spiaggia? La spiaggia è una dimensione a metà strada tra il mondo dei vivi e quello dei morti. Una sorta di limbo dove il concetto di tempo e spazio perdono di significato. Altra informazione fondamentale Durante il nostro viaggio saremo accompagnati da un BB, un Bridge Baby, è una sorta di neonato collegato a noi, che vive in uno stato di sospensione tra questo mondo e l'aldilà, e che funge al nostro Sam da chiave di sopravvivenza in questo mondo post apocalittico, ad esempio percepisce l'arrivo delle CA, delle creature arenate. Yeah. Sul fronte gameplay i pacchi da consegnare avranno dimensioni e pesi diversi di cui il giocatore può organizzarne il posizionamento sulle proprie spalle o con altri mezzi di trasporto in cerca dell'equilibrio necessario per affrontare una determinata spedizione. Tenete conto che per diversi terreni avremo bisogno di diversi approcci. Quello che sulla carta può sembrare un processo ripetitivo o poco ispirato, all'atto pratico riesce persino a creare una certa sefazione nel giocatore. La mia opinione finale su questo titolo è che trovo che il punto di forza di questo Death Stranding sia proprio quello di riuscire a parlare a tutti, con una grande semplicità ed un'altrettanta maestria, senza mai abbassare l'asticella del proprio linguaggio e della propria regia. Siamo arrivati alla fine di questa terza puntata del Vault dei videogames e anche questa volta abbiamo affrontato diversi temi della fantascienza all'interno del medium videoludico. Fra questi tre il titolo che ho preferito sicuramente di più è Death Stranding e se posso essere onesto e diretto per me è il videogioco di fantascienza numero uno di questo intero 2019. Arrivati a questo punto, come sempre, spero che la mia compagnia vi sia stata gradita e vi invito a donare, sempre se volete, i canali di Fantascientificast con Paypal o Patreon. Signor Scott, mi teletrasporti su. La trasmissione è terminata. Cosa dice una creatura aliena dentro i tubi di Jeffries? Inserisca l'allarme rosso, arrivo subito. Ciao!
2: sulla nostra community telegram t.me slash se siete particolarmente timidi potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione at fantascientificas.it tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito su Apple iTunes, su Spotify e su Podbin all'indirizzo podcast.fantascientificas.it se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 Stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione Paypal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. FantaScientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione sia 5612i 5359. Nessun byte e nessun trivolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano una lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.